0: und ausdiskutieren, wer genau denn jetzt in dieser einen Sache schuld ist. Dann sind wir schon mal überhaupt keinen Schritt weiter, fühlen uns beide hinterher irgendwie doof, aber immerhin, ja, ähm, immerhin, hm, ja, eigentlich nichts immerhin. Was führt uns eigentlich dazu, so viel Zeit mit total ineffizienten Diskussionen zu verbringen, die überhaupt nicht zielführend sind? ob das nun in kleinen äh, Mikrokonflikten ist oder in großen Konflikten. Man sollte doch meinen, dass uns unsere Zeit irgendwie mehr wert ist, oder? Und weil mir selbst das so ein Herzensthema ist, gehe ich heute darauf ein, wie du schaffen kannst, dich ja vor allem in so kleinen akuten Situationen aktiv für effiziente und wertschätzende Kommunikation und Konfliktlösung zu entscheiden, ohne dass es das bedeutet, dass du die Schuld auf dich nehmen musst oder solltest. Das Ganze basiert darauf und darum fange ich auch damit an, was die vier Möglichkeiten sind, wie wir in der GfK oder ganz allgemein auf, ähm, ja ich sag mal, kleine ähm, Kritiken oder Streithähne reagieren können. Und dann werde ich diese Eingangsfrage beantworten, was, ähm, ja, was uns denn dazu führt, dass wir in den meisten Fällen die zwei uneffektivsten dieser beiden Möglichkeiten wählen oder eine der beiden und wie du es dann schaffen kannst, dich für die Effektiveren mehr und mehr und öfter und öfter zu entscheiden und diese irgendwie in dein Leben zu integrieren. Grundlage von diesem ganzen Ding hier ist natürlich die gewaltfreie Kommunikation und vor allem auch Empathie und Selbstempathie. Die Empathie und Selbstempathie-Episoden musst du jetzt nicht unbedingt dafür gehört haben. Aber wenn du da noch wieder tiefer eintauchen willst und die beiden Episoden noch nicht kennst, dann hör sie dir doch nochmal an. Das war die äh, Nummer 6 und 7 und die sind vom 18. und 25. Mai. Also, ich hatte letztens so eine Situation von dieser Art von Mikrokonflikten, über die ich gerade geredet habe. Das war so, dass eine Freundin von mir jemanden brauchte, um ihren Hund zu sitten, weil sie an dem Tag was vorhatte. Und sie hat ihn mir dann ganz früh morgens vorbeigebracht, also so um ähm, 6 Uhr morgens. Und das ist überhaupt noch gar nicht meine Zeit. Und früher habe ich es dann so gemacht, dass ich mir davor einen Wecker gestellt habe, damit ich dann wach bin. Aber ich konnte dann danach immer schlecht einschlafen, wenn ich dann so zehn Minuten warten musste, bis sie kam. Und deswegen dachte ich mir dieses Mal, naja, ich werde dann schon vom Klingeln aufwachen. Ähm, und dann passt es schon so. Und ich bin allerdings zwar vom Klingeln aufgewacht, aber erst nach dem zehnten Klingeln. Und als ich dann endlich runterkam, um das kleine Hündchen abzuholen, war sie ja schon ganz schön genervt und hat irgendwie sowas gesagt wie, boah, kannst du dir nächstes Mal vielleicht mal wieder einen Wecker stellen? Ich stehe jetzt schon wieder eine halbe Stunde gefühlt hier und warte auf dich. So, und da hat sie jetzt nicht mal irgendwas gesagt, was sonderlich... Ähm, beleidigend oder nicht mit der GfK in Einklang wäre. Ja, Sie hat eigentlich gesagt, was passiert ist, dass sie das schon auf mich wartet und hat sogar eine Bitte gestellt, ähm, ob ich mir nächstes Mal wieder einen Wecker stellen könnte. Klar waren da auch vielleicht noch ein paar ähm, Körpersprachsignale, die irgendwie mir gezeigt haben, dass sie gerade nicht so happy damit ist, wie ich mich verhalten habe. Aber trotzdem ist es an sich jetzt erstmal kein großes Ding. Ja, in, Vielleicht würden wir es in vielen Situationen halt so unter den Tisch fallen lassen. Und gleichzeitig ist es eben ein Beispiel dafür, ja, wie dann solche Sachen sich irgendwie anstauen und wahrscheinlich auch bei jedem größeren Streit, der vielleicht irgendwann mal passiert, dann wieder und wieder hervorgeholt werden. Und damals war es ja auch so und so. Ja, und wahrscheinlich auch zu so einer Art Sorge oder Angst in mir führen könnten, weil ich dann jedes Mal jetzt so super Angst habe, oh, hoffentlich passiert es nicht nochmal. Und also es gibt mir einfach eine Portion, ich sag jetzt mal so ein bisschen toxische oder nicht ganz lebensfrohe Energie mir mit in den Tag. Zumindest abhängig davon, wie ich darauf reagiere. Und wie gesagt, gibt es da sowas, ja, so vier unterschiedliche Kategorien von Reaktionen. Und ich fange jetzt erstmal mit den ersten beiden an. Das sind auch die beiden, die wir typischerweise, glaube ich, wählen, wenn wir jetzt noch nicht super bewusst und in der GFK trainiert sind. Und die erste davon ist, ich nenne es jetzt mal, es persönlich nehmen. Das heißt, ich projiziere das, was sie gesagt hat, irgendwie auf mich. Ich ähm, denke, dass ich dafür die Verantwortung übernehmen muss. Ich weise mir vielleicht die Schuld zu. Also dieses typische mir selbst die Schuld geben ist so, oh Mann, Mist, äh, ich habe total den Wecker vergessen, sorry, ey, es tut mir total leid. Ich weiß auch überhaupt nicht, was immer bei mir los ist, dass ich sowas immer nicht hinkriege. Oder was es auch sein kann, wenn ich eben auch dieses auf mich selbst projizieren wäre, dass ich mich verteidige. Also zum Beispiel, ja, oh, ich hatte halt gestern eine total lange Nacht und das ist echt viel zu früh für mich, so früh würde ich normalerweise gar nicht aufstehen und dann gerate ich dann so eine Erklärungsnot oder dann so einen Erklärungsschwall, ja. Und diese Möglichkeit ist so eine, die eigentlich in der Gesellschaft relativ oft, glaube ich, als die ja, die gute Reaktion sozusagen angesehen wird, ja, dieses so, ja, guck mal bei dir selbst, was du selbst falsch gemacht hast und nicht immer nur bei der anderen Person. Man könnte sogar denken, das ist vielleicht total ähm, aligned, also total, ähm, passt zu, total gut zu der gewaltfreien Kommunikation, dass ich ganz nett bin und immer mir selbst die Schuld gebe. Das Problem daran ist aber, also einmal fördert es natürlich total Selbstzweifel und Selbstverurteilung, ja, also wie rede ich mit mir selbst und bin ich auch dafür bereit, für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und obwohl dieser Satz wirklich unglaublich ausgelatscht ist, hört man ja immer wieder oder ist es auch einfach so, wenn wir mit uns selbst nicht gewaltfrei und ähm, wertschätzend umgehen, dann werden wir das auch nicht mit anderen tun können. Ja, und außerdem werde ich eben auf diese Art und Weise nicht für mein eigenes Bedürfnis einstehen können. Also ich sage jetzt mal, mein Bedürfnis war, guten Schlaf zu haben und vor allem auch dann so einen effektiven Tag, weil ich mit meinem natürlichen Schlafrhythmus gehe und und ja, dann eben ähm, ausgeschlafen aufwache und irgendwie viel schaffe an dem Tag und viel Energie habe. Und wenn ich mich natürlich nur entschuldige und irgendwie sage, ja, ach Mist, ähm, komm nicht noch mal vor, ne? dann werde ich ja wahrscheinlich diesen Weg gehen, dass ich mir dann vielleicht nächstes Mal wirklich wieder den Wecker stelle und damit darauf verzichte, dass mein Bedürfnis nach einem guten Schlaf erfüllt wird. Und der dritte Nachteil davon ist das, was ich vorhin auch schon mal so kurz anklingen lassen habe, dass sich durch diese Art zu reagieren, dass dann oft ähm, jahrelang noch mitzieht, dieser eine Konflikt. Ja, also nächstes Mal, wenn sie mich dann wieder fragt, werde ich schon, allein schon, wenn sie mich fragt, ob ich den Hund nehmen kann, total so äh, Anspannung und Unwohlsein spüren, weil ich denke, ah, nicht, dass es das dann nochmal passiert. Und wenn es dann wirklich nochmal passiert, dann gehen die Selbstzweifel ja mal richtig los im Kopf, dann... Ähm, ja, gibt es ja gar keinen Halt mehr, wie ich mich da selbst verurteilen würde, dass mir das jetzt schon wieder passiert und äh, bald kündigt sie mir die Freundschaft oder, ne. Ja, und zu ganz guter Letzt hilft es auch eigentlich der anderen Person überhaupt nicht. Denn in dem Moment, wo meine Freundin zum Beispiel ihren, ähm, ja, ihren Stress oder ihre Frustration da ausgedrückt hat, brauchte sie ja eigentlich Empathie dafür. Ne? Also das ist ja oft so, wenn Menschen irgendwie in Stress ausdrücken, dann das Erste, was sie eigentlich immer brauchen, was wir alle immer brauchen, ist irgendwie Empathie und gehört werden. In dem Moment, wo ich das Ganze dann auf mich beziehe, gehe ich ja komplett von ihr weg und ich gebe ihren, ähm, ja, ihrer Erfahrung überhaupt gar keinen Raum, sondern gehe jetzt direkt dazu, was ihre Erfahrung mit mir macht. In dem Fall ist es vielleicht nicht so schlimm, aber gerade wenn Menschen vielleicht noch eine viel größere Verletzung aussprechen, also sagen wir mal, ähm, was sind eine typische große Verletzungen? Sagen wir mal, ihr habt eine monogame Beziehung und du wurdest betrogen oder sowas. Dann brauchst du dafür sicherlich eine ganze, ganze, ganze Menge Empathie. Und jetzt stell dir vor, du brauchst diese Empathie und ähm, du drückst es auch aus und dann dein Partner kommt, geht überhaupt nicht auf dich ein, sondern ist direkt bei sich und sagt, wie er sich damit fühlt und dass es ihm ja so leitet und dass ähm, dass er sich dafür verurteilt und sowas und gibt sozusagen gar keinen Raum für deine Empfindungen, die in diesem Moment vielleicht eigentlich viel mehr ähm, Aufmerksamkeit bräuchten als die seinen, ja, weil sie viel stärker sind. Genau, also so viel dazu. Jetzt habe ich ganz schön viel geschimpft auf diese Möglichkeit Nummer eins, dieses ähm, etwas persönlich nehmen, wenn uns jemand vielleicht Kritik oder so ne, irgendwas ähm, ja, Streitlustiges an den Kopf wirft und gehe jetzt äh, über zu der zweiten Möglichkeit, wie wir reagieren können. Und zwar ist die ziemlich genau das Gegenteil davon, wir wälzen das jetzt auf die andere Person ab. Also wir geben jetzt unserem Gegenüber die Schuld dafür. So ein typisches Schuldgeben in meiner Beispielsituation ähm, hätte sowas sein können wie, ja, wenn du immer ganz pünktlich kommen könntest, würde ich mir ja auch einen Wecker stellen, aber letztes Mal muss ich schon zehn Minuten auf dich warten und also ja, das ist jetzt nicht meine Schuld, dass du das nicht hinkriegst mit der Zeit richtig so, ja, also irgendwie so der anderen Person die Schuld dafür geben. Das ist ja auch was total Typisches, was wir immer in Streits machen, wenn jemand uns irgendwie angreift, dass wir dann direkt versuchen, das Ruder umzudrehen und der anderen Person zu zeigen, hey, das, ich bin nicht schuld, sondern du hast es eigentlich irgendwie vermasselt. Oder manchmal kommen wir vielleicht einfach mit einem Angriff, ähm, der total unabhängig davon ist, also wo es jetzt gar nicht darum geht, wer ist für diese Situation schuld, sondern einfach nur einen Gegenangriff. Ja, also Verteidigung, ähm, nee, wie sagt man, Angriff ist, der, ist die beste Verteidigung. Also sowas wie sei mal lieber dankbar, dass ich überhaupt den Hund nehme, sonst könntest du jetzt hier heute gar nichts machen. So, das ist aus ja, sehr ähnlichen Be sehr ähnlichen Gründen wie das Beispiel Nummer eins oder die Möglichkeit Nummer eins irgendwie ähm, problematisch, Und problematisch meine ich einfach ineffizient, weil wieder überhaupt keine kein Fokus auf den Bedürfnissen liegt. Also weder auf meinen in diesem Fall, noch auf den Bedürfnissen meines Gegenübers. Und so würde dann das natürlich auch nicht dazu führen, dass wir uns irgendwie für diese Bedürfnisse einsetzen können. Was in dem Beispiel passiert und genauso in, dem, in der Möglichkeit Nummer eins, ist, dass wir bei dieser Schuldfrage bleiben, die natürlich immer in der Vergangenheit liegt. Ja, also wer schuld ist, ähm, wenn es sowas überhaupt gäbe, wie dieses Konzept Schuld sein, dann wäre das immer eine Frage, die irgendwie in der Vergangenheit ausdiskutiert werden muss. Und jetzt ist ja von der Logik her ja total klar, wenn wir über die Vergangenheit reden, die ganze Zeit nur, dann werden wir nie in der Zukunft ankommen oder eine Lösung finden, wie wir in der Zukunft irgendwas besser machen können also bei Möglichkeit zwei so ein bisschen mehr deinem Gegenüber die Schuld geben, bei Möglichkeit eins mehr so dir selbst die Schuld geben, dann endet es häufig darin, also vor allem jetzt bei der zweiten Variante, wenn wir dann wirklich sagen, du bist schuld, dass dann die andere Person sagt, nee, du bist schuld und so weiter. Am Ende fühlen, fühlen wir uns wahrscheinlich irgendwie beide im Recht und dann werden wir natürlich auch nie unser eigenes Verhalten ändern und die andere Person auch nicht, weil wir fühlen uns ja beide im Recht und denken, es ist jetzt die Aufgabe der anderen Person, irgendwie ihr Verhalten zu ändern. Das heißt, es führt einfach dazu, dass es alles komplett lebensentfremdend ist und sich nie irgendwas verbessern wird und es auch nicht zu irgendeiner Verbindung oder zu irgendeiner Wertschätzung oder irgendwie zu ja, einer liebevolleren Beziehung führt oder so. Kommen wir jetzt also zu der dritten Möglichkeit, wie wir reagieren können. Und zwar ist die, dass ich das bewusst, mein Bewusstsein auf meine eigenen Bedürfnisse lenke beziehungsweise meine eigenen Bedürfnisse ausdrücke. Das kann... Das Bedürfnis sein, dass du jetzt gerade in diesem Moment hast, in dem dich die Person so angesprochen hat. Also in meinem Beispiel hätte das sowas sein können wie, boah, ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen verletzt ähm, und ja, und irgendwie ähm, so ein bisschen erschrocken, weil ich wollte dir total gerne damit helfen oder dich unterstützen und jetzt sehe ich, dass das gar nicht funktioniert hat und mir ist auf der einen Seite Anerkennung wichtig und auf der anderen Seite schäme ich mich jetzt auch so ein bisschen. Ja, und würde mich irgendwie gern so ein bisschen verstanden fühlen oder so. Oder du kannst auch das Bedürfnis ausdrücken, was dich dazu ähm, geleitet hat, dich so zu verhalten, wie du es getan hast. Also in meinem Beispiel hätte das sein können, puh, ja, mir ist es echt wichtig, dass ich effizient schlafen kann, damit ich dann so einen richtig energiegeladenen Tag haben kann. Darum wollte ich mich nicht zu einer für mich unnatürlichen Zeit aus dem Schlaf selbst reißen, beziehungsweise möglichst kurz, damit ich danach wieder schnell einschlafen kann. Du merkst schon, es ist relativ nah dran an der äh, Möglichkeit Nummer eins, wo ich dann vielleicht versuche, mich selbst zu verteidigen, dieses sich selbst erklären. Der Unterschied hier ist, dass es ein bisschen, was heißt ein bisschen, also dass es halt bedürfnisorientiert ist und ich nicht nur sage, ja, ja, irgendwie, ähm, ah, es tut mir leid und es ist halt passiert deswegen und deswegen deswegen und mich da irgendwie lange erkläre, sondern einfach sage, diese Bedürfnisse habe ich mir damit erfüllt, so zu handeln. Trotzdem will ich auf jeden Fall dazu sagen, dass das eigentlich nie gehört werden kann, wenn nicht erstmal die Situation im Hier und Jetzt geklärt ist. Ja, wenn wir erstmal so uns verbunden haben und okay, uh, so wie du das gerade gesagt hast, ähm, ne, dass du jetzt hier draußen schon lange gewartet hast, das verletzt mich irgendwie gerade und dann auch gucken, was in der anderen Person vor sich geht, dazu komme ich gleich. Und dann später kann man in der Klärung des eigentlichen Problems, was ähm, was ja schon vergangen ist, ja, oder was in Zukunft vielleicht noch mal auftauchen könnte, da kann man dann gucken, okay, welche Bedürfnisse haben mich denn bewegt, so zu handeln. Aber als so direkte Reaktionen darauf, glaube ich, in den seltensten Fällen funktioniert es, weil es dann halt doch eher gehört wird, als so ein, ah, sie verteidigt sich jetzt nur selbst und wir uns halt erstmal um das Hier und Jetzt kümmern müssten, damit wir uns wirklich verbinden können. Also in diesem Fall haben wir jetzt dass ähm, das Bewusstsein auf unsere Bedürfnisse gelenkt. Also zum Beispiel habe ich eben klar gemacht, hey, ich, ich will irgendwie gerade ein bisschen Anerkennung dafür, dass ich überhaupt dir helfe oder hey, ich will heute einen energiegeladenen Tag haben und dafür brauche ich irgendwie meinen halbwegs durchgehenden Schlaf oder sowas. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, auf unsere Bedürfnisse einzugehen und die erfüllt zu bekommen. Und dafür habe ich weder die Schuld auf mich genommen, noch die andere Person angegriffen. Ich habe einfach nur gesagt, was ich gerade in diesem Moment brauche. Und es hat halt das ganze Ding in das Hier und Jetzt geholt, wo wir uns wirklich miteinander verbinden können. Gleichzeitig, genau, also bei dieser dritten Möglichkeit ähm, bin ich so ein bisschen vorsichtig. Also vor allem jetzt in diesem Beispiel, glaube ich, wäre es nicht die richtige oder die effizienteste Art gewesen zu reagieren. Denn in den meisten Fällen, also gerade jetzt in diesem Beispiel, war meine Freundin ja schon total auf 180, ja, also nicht super auf 180, aber schon gestresst. Das heißt, sie brauchte erstmal etwas anderes, sie brauchte erstmal Einfühlung, bevor sie wirklich mich hätte hören können. Wahrscheinlich hätte das das ganze Ding noch mehr explodieren lassen. So, ne? hätte sie sowas gesagt wie, ah, oh, wie ähm, jetzt soll ich mich bei dir bedanken, obwohl ich hier fast zu spät zu dem super wichtigen Termin komme und wir das alles vorher geklärt hatten und, ja. Deswegen, ähm, ich würde sagen, also ich habe sie jetzt ja Vollständigkeit halber trotzdem mit reingenommen in meinem Beispiel, aber wo diese dritte Möglichkeit, also die Möglichkeit äh, zu reagieren, indem wir unsere eigenen Bedürfnisse beleuchten und benennen, die ist eher hilfreich in so Situationen, wo dein Gegenüber tatsächlich gerade keine starken Emotionen hat. Das ähm, könnte sowas sein wie, ähm, ja, vielleicht kannst du das dann irgendwie... Freunde von dir oder Familie oder sowas so sowas sagen wie, ja, ach, ähm, ich dachte, ich melde mich mal, weil sonst meldest du dich ja nie oder ähm, ist ja schon so lange her, dass wir was voneinander gehört haben, weil du hast ja mal keine Zeit oder so. Also manchmal stecken da auch sehr, sehr starke Emotionen dahinter, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das wirklich was ist, was so beiläufig jemand sagt, was in euch aber eine Reaktion auslöst, die ein bisschen stärker ist, ja, weil bei euch da vielleicht schon ein paar Jahre sich was angesammelt hat oder sowas und ihr dann vielleicht so reagieren würdet wie, ja, du weißt doch, dass ich keine Zeit habe. Ja, also mit Möglichkeit Nummer eins, mit dem es auf uns beziehen. Oder wo du vielleicht dann so reagieren würdest, äh, wie du hast dich doch selber jetzt zwei Wochen nicht gemeldet. <lacht> also mit der Möglichkeit Nummer zwei ist, auf das Gegenüber abzuschieben sozusagen. Und in diesen Situationen kann es dann hilfreich sein, mit der dritten Möglichkeit zu reagieren tatsächlich. Also, wenn wirklich bei deinem Gegenüber nicht so super viele Emotionen dahinter sind, sondern du vermutest, dass es echt eher bei dir so ein bisschen äh, sauer anschlägt. Und dann, ja, dann kann es total ähm, effizient sein, zu sagen, wenn du das so sagst und ähm, so beiläufig, ne, und vielleicht meinst du es gar nicht so, aber ich höre da irgendwie immer so, ähm, ich höre da so einen Vorwurf und da wird mir total unwohl, weil, ja, ich will mich irgendwie nicht stressen in der Kommunikation mit dir oder irgendwie denken, dass ich irgendwelche Vorgaben hätte und mich dann nur aus Pflichtgefühl melden, sondern, ja, ich will irgendwie, dass es so leicht ähm, float und wir uns halt melden, wenn das gerade für uns beide gut passt. Und wenn du ein Problem damit hast, dann würde ich mir wünschen, dass du mir das vielleicht einfach ganz offen sagst und wir dafür eine ne gute Lösung finden können damit ich mir nicht immer so Sorgen machen muss, ob das jetzt irgendwie ein Problem ist oder nicht und mich dann einfach die ganze Zeit so ein bisschen unter Druck oder gestresst fühle. Also das wäre so eine Situation, wo man vielleicht damit reagieren könnte, auf so eine kleine Anspielung, die vielleicht eine war, aber vielleicht war sie auch gar nicht so gemeint, wirklich zu sagen, hey, oh, ich habe gerade dieses Bedürfnis ähm, und ich, ich habe schon so ein bisschen beide Bedürfnisse mit eingebaut. ne? Das Bedürfnis im Hier und Jetzt von dieser, von diesem Satz war dieses, oh, ich wünsche mir irgendwie so Offenheit, ne, dass wir darüber reden können und dass nicht irgendwie so ähm, alles so ähm, im Geheimen brodelt und auch dieses Bedürfnis, ähm, dieses allgemeine Bedürfnis, dass ich mir irgendwie so eine Leichtigkeit in, in, im Kontakt wünsche habe ich beides beleuchtet und jetzt können wir darüber reden und es wird halt nicht so heimlich immer weiterlaufen und jedes Mal regt es mich noch ein bisschen mehr auf und bis ich dann irgendwann total in die Palme gehe ne, und dann ähm, ja es vielleicht ein, zu einem richtigen Streit wird. So, und jetzt zu Möglichkeit Nummer vier, wie wir reagieren können. Das ist auch die gewesen oder wäre auch die, die jetzt in dieser Situation wahrscheinlich am ehesten zu einer Entspannung geführt hat oder hätte. Und zwar, ja, du kannst es dir schon denken, auf die Bedürfnisse meines Gegenübers eingehen. Und das ist echt in den allermeisten Situationen, glaube ich, das, was einfach, ja, du zuerst machen musst. So leid es mir auch tut und so gerne ich dir auch sagen würde, ja, sprich immer zuerst deine Bedürfnisse aus. Es ist einfach so, dass äh, meistens können Menschen, die gerade sehr emotional sind, in den eigenen Gedankenmustern gefangen sind, die können nicht hören, was wir gerade sagen, wenn sie nicht zuerst gehört wurden. Ja, wenn du vielleicht mit ähm, super geübten GFK-Menschen redest, die ähm, ja, die das total geübt haben, sich selbst erstmal selbst Empathie zu geben, dann kann es vielleicht funktionieren. Aber das Tolle an der gewaltfreien Kommunikation ist ja, dass du sie mit jedem Menschen anwenden kannst. Das heißt, jemand, der einfach nicht die Übung oder die Ressourcen hat, sich selbst Empathie zu geben, ja, wenn du wirklich willst, dass du dich mit dem verbinden kannst und dass diese Person auch bereit ist, dich zu hören, dann ist es in den meisten Fällen notwendig, zuerst einfach ihr erstmal Einfühlungen zu geben. Also in meinem Beispiel habe ich gesagt, sowas wie, oh je, yeah, das muss ja echt jetzt richtig stressig für dich gewesen sein, hier draußen zu warten und irgendwie kein Lebenszeichen von mir zu bekommen und dann jetzt vielleicht noch ähm, ja, Schwierigkeiten zu haben, pünktlich zu deinem Termin zu kommen. Da habe ich jetzt noch nicht reingepackt, dass ich irgendwie an dieser Situation schuld sein sollte oder eine Entschuldigung oder sowas, sondern einfach nur gesagt so, hey, wow, shit, ich sehe deine Bedürfnisse und dass es gerade echt irgendwie doof gelaufen ist für dich. Ja, jetzt gibt es verschiedene Varianten, wie das Ganze weiterläuft, gerade wenn es echt eher so eine Kleinigkeit ist, ne, dann kommt jetzt ganz oft sowas wie, ach naja, ist schon okay, ich habe mir halt nur Sorgen gemacht, dass, ähm, ja, dass du es vergessen hast oder so, aber war jetzt auch nicht so schlimm und ich schaffe es jetzt auch noch pünktlich. Genau so ist es dann auch, glaube ich, ungefähr abgelaufen. Und genau, manchmal kann es auch sein, dass es noch nicht so dann sofort kommt, sondern dass man dann noch so ein paar Schleifen drehen muss, ja, also dass da noch mehr ähm, Wut vielleicht oder noch mehr Frustration dahinter ist oder Trauer oder was auch immer. Und wir dann wirklich nochmal ähm, noch ein paar Schleifen drehen und so sagen, ja, boah, kann ich mir vorstellen, das wäre ja dann echt ein richtiges Drama für dich gewesen, wenn das jetzt vergessen hätte ne? und dann... Also ich kann mir vorstellen, dass du auf jeden Fall gerne einen entspannteren Morgen gehabt hättest als diesen hier gerade. Und dann kommt vielleicht nochmal irgendwas ne? und dann drehen wir vielleicht ein paar Schleifen, bis die Person wirklich vollständig gehört wurde. Aber das geht jetzt dann schon wirklich sehr in Richtung Empathie, wo ich dann eher die Empathie-Episode nochmal zu empfehlen würde. Aber prinzipiell also ist das die vierte Möglichkeit, dass wir auf die Bedürfnisse unseres Gegenübers eingehen. Und wenn da wirklich alles genug Gehör gefunden hat, ja, also alle Gefühle, alle Bedürfnisse in deinem Gegenüber, dann hat es den Vorteil, dass aus Erfahrung wird dieses Ding auch nicht immer und immer wieder hochkommen. Also es ist wirklich so, dass wenn alles einmal gehört wurde, dann ist es auch geklärt und ist es auch vom Tisch. Und das ist das Schöne, an dieser Möglichkeit zu reagieren. Das ist dann, das ist dann wirklich so, ähm, ja, dann ist es wirklich vorbei. Und manchmal ergeben sich daraus dann ähm, automatisch irgendwie Möglichkeiten, wie man nächstes Mal das vielleicht besser hinkriegt oder so. Und manchmal ist es aber auch gar nicht so, weil manchmal hat dich einfach nur irgendwas oder hat dein Gegenüber einfach nur irgendwas genervt, was passiert das kann man jetzt nicht mehr ändern und wird doch eh nicht nochmal vorkommen. Ähm, aber es sollte einfach mal so Gehör gefunden haben, damit diese kleine Aggression eben nicht irgendwie so im Körper gespeichert ist und sich da aufstaut bis dann zum nächsten großen Streit, wo man es endlich rauslassen kann. Also nochmal die vier Möglichkeiten. Die ersten beiden sind die, die eher nach der Schuldfrage gehen und eher in der Vergangenheit bleiben. Ne? Also entweder es auf dich beziehen, du bist schuld daran oder es auf die andere Person abschieben, so du bist die andere Person ist schuld daran. Und die letzten beiden oder die um, möglicher drei und vier sind um, das Licht ins Jetzt zu, zu zu werfen. Also was sind jetzt gerade die Bedürfnisse und dann entweder was sind meine Bedürfnisse, die gerade vielleicht unerfüllt sind oder die letzte Möglichkeit zu regieren, was sind die Bedürfnisse deines Gegenübers, die vielleicht gerade unerfüllt sind. So, das klingt ja jetzt irgendwie so einfach, als wären die ersten beiden Möglichkeiten immer die, die irgendwie nicht funktionieren und zu gar nichts führen und nur zu langen Streits und endlosen Diskussionen. Und Möglichkeit 3 und 4 wären die, die immer zu Friede, Freude, Eierkuchen und ganz viel Harmonie und Liebe führen. Ähm, warum ist es denn dann so, dass wir nicht alle so miteinander reden? Es gibt da eigentlich einen ganz einfachen Grund dafür. Und zwar ist es der, dass intuitiv oder instinktiv entscheiden wir uns natürlich immer dafür, gerade wenn wir uns nicht gerade super bewusst darüber sind, was, was gerade abgeht, ja, entscheiden wir uns dafür, das Bedürfnis, was jetzt gerade akut ist, zuerst zu erfüllen. Also sagen wir mal, wie gesagt, meine Freundin sagt mir sowas wie, boah, kannst du denn nächstes Mal bitte einen Bäcker stellen? Dann ist mein Bedürfnis jetzt gerade in diesem Moment, wenn ich das so an den Kopf geworfen bekomme, dann ist es ja nicht mehr irgendwie, dass ich einen guten Schlaf habe ja, oder dass ich eine gute Beziehung mit meiner Freundin herstelle. Das sind ja alles Bedürfnisse, die eher so allgemein sind oder die vielleicht schon zurückliegen oder in der Zukunft aktiv werden. Aber mein akutes Bedürfnis jetzt gerade ist, ähm, danach mich zu verteidigen. Weil ich denke, oh, ich werde hier angegriffen, ich muss mich verteidigen. Ja, also mein Bedürfnis nach meiner eigenen Sicherheit. Und dann würde ich eben sowas machen wie Möglichkeit 2 ähm, in, in den Angriff gehen. Oder ich schäme mich total und es ist mir wichtig, irgendwie Respekt vor mir selbst zu haben. Und deswegen gehe ich auch in den Angriff, weil ich dann versuche, okay, wenn ich jetzt irgendwie das Ruder umdrehen kann, so dass mein gegenüber schuld ist, dann muss ich mich ja nicht mehr dafür schämen. Vielleicht ist mir auch jetzt gerade Harmonie wichtig und so wie meine Freundin mir das sagt, denke ich so, oh, Hilfe, Hilfe, Harmoniebedürfnis und ich entschuldige mich ganz vielfach, weil ich hoffe, dass sie mich dann wieder lieb hat. Vielleicht ist es mir auch wichtig, gesehen zu werden und deswegen sage ich das mit dem, ja, och, ich hatte eine lange Nacht und ne, konnte eh schon nicht gut schlafen und entschuldige oder ja verteidige mich quasi, warum ich so gehandelt habe, weil ich will, dass meine Bedürfnisse auch gesehen werden. Also das heißt, all diese diese Bedürfnisse nach ne, Sicherheit, Harmonie, Selbstwert gesehen werden, die springen in diesem Moment ganz ähm, akut und aktiv an. Und instinktiv erfüllen wir dann sozusagen diese Bedürfnisse. Zwar auch auf eine relativ, ähm, ja, vielleicht nicht gerade die beste Strategie dafür, aber eben die einfachste und die, die wir gelernt haben. Weil wir müssen jetzt nicht groß nachdenken, ah, was ist mein Bedürfnis, vielleicht sogar zugeben, dass wir uns gerade schämen oder so. Sondern, ja, das ist sowas, was wir ganz schön schon ganz viel von unseren Eltern und den Film und wo auch immer gelernt haben, wenn wir uns schämen, dann dann versuche ich einfach, der anderen Person die Schuld zu geben und dann geht es mir normalerweise besser. Das heißt also, Möglichkeit 1 und 2 sind die, wie wir instinktiv unsere Hier-und-Jetzt-Bedürfnisse erfüllen und deswegen sind sie auch so ineffizient, weil sie eben nicht das große Ganze betrachten. Möglichkeit 3 und 4, wo wir wirklich auf unsere Bedürfnisse achten, da gucken wir ja wirklich wieder Okay, so du redest gerade so mit mir, weil eins deiner Bedürfnisse unerfüllt ist. Lass uns doch mal gucken, was ist denn dieses große Bedürfnis, was dich dazu gebracht hat, auf diese Art und Weise mit mir zu reden. Ja, also du fühlst dich halt jetzt gerade super gestresst. Du hast ein Bedürfnis danach, dich ähm, verlassen zu können, auf mich Vertrauen zu haben, irgendwie so eine Erleichterung, Unterstützung zu haben. Und dann gucken wir, wie wir das erfüllen können, anstatt dass wir jetzt so diesen ähm, diesen Streit führen diesen unterschwelligen Streit, wo es eigentlich nur darum geht, ähm, wie reden wir eigentlich miteinander? So, und wie schaffen wir es jetzt, eine bewusste Entscheidung zu treffen? Und somit vielleicht auch die Chance zu erhöhen, uns öfter für Möglichkeit 3 und 4 zu entscheiden? Das wäre jetzt vielleicht nochmal eine ganze Podcast-Folge für sich. Mal sehen, vielleicht kommt die irgendwann noch. Aber, ähm, ja, eine Sache, die ich gerade am Anfang ganz viel und auch jetzt immer noch ähm, oft praktiziere, dieses, wie lerne ich mich bewusst zu entscheiden, ist einfach erstmal zu üben, bewusst zu entscheiden. Und das klingt jetzt simpel, aber es ist gar nicht mal so offensichtlich, denn oft in so Selbsthilferatgebern oder was auch immer, wird ja immer sofort gesagt, ähm, verhalte dich ab jetzt so und so. Oder vielleicht hast du das sogar so gehört, wenn du jetzt diese ganze Podcast-Folge dir angehört hast, dann denkst du, okay, ab jetzt muss ich immer mit Möglichkeit 3 und 4 reagieren. Immer empathisch oder selbstempathisch reagieren. Und da haben wir aber einen Schritt ausgelassen. Wir haben nämlich nicht geübt, uns erstmal bewusst zu entscheiden, wie wir reagieren wollen. Und in diesen Situationen, in denen wir eh schon so ein bisschen ne, irgendwie ähm, aufgebracht sind, da fallen wir immer sehr gerne ins Kleinhören und machen einfach das, was wir schon 10.000 Mal und jeden Tag gemacht haben. Das heißt, du kannst dir so so viel, wie du wie du willst, sagen: Ich reagiere ab jetzt anders. Wenn du es nicht schaffst, in diesen Momenten überhaupt erstmal ins Großhören zu kommen und zu gucken, hey, was habe ich denn gerade noch für andere Möglichkeiten, außer die, die ich die letzten 30 Jahre oder sowas praktiziert habe, um zu reagieren, dann wird es auch sehr schwer, das jemals tatsächlich in deiner ähm, aktuellen Situation anzuwenden. Was ich also am Anfang gemacht habe, und ähm, dazu hilft es jetzt doch so, zwei Wörter, zwei ganz typische Ausdrücke der GfK noch einzuführen, und zwar die ähm, der des Wolfes und der Giraffe. Das sind so die beiden Symbole, die Marshall Rosenberg damals eingeführt hat für ähm, den Wolf. Alles, was eher so nicht mit der GfK in Übereinstimmung ist. Und die Giraffe, die quasi die typische GfKlerin ist. Der Wolf als das Tier, was vielleicht erstmal laut aufheult, wenn irgendwas wehtut und aber nicht gerade lebensbereichernd kommuniziert. Und dann die Giraffe... Ähm, die wohl das Landtier mit dem größten Herzen ist und natürlich auch einen sehr langen Hals hat und deswegen einen guten Überblick hat. Und in, in diesem Bild, ähm, und es ist halt praktisch, diese beiden Wörter einfach als Abkürzung zu benutzen, damit wir nicht immer sagen müssen, so das Gute und das Schlechte Verhalten oder so, denn in der GfK gibt es das ja überhaupt nicht. Es gibt ja kein gutes und kein schlechtes Verhalten, sondern es gibt vielleicht Verhalten, was unsere Bedürfnisse erfüllt und Verhalten, was unsere Bedürfnisse nicht erfüllt. Und genau, deswegen ist es ganz schön, einfach diese Tiere zu benutzen, um quasi auszudrücken, welches Verhalten wir gerade meinen. Und Möglichkeit 1 und 2 wären eben wölfisches Verhalten, also ne, Schuldzuweisungen oder Selbstverurteilung. Und Möglichkeit 3 und 4, also Empathie und Selbstempathie, sind das giraffische Verhalten. Okay, was ich also gemacht habe in meiner ersten Zeit, in der ich das geübt habe, dieses bewusste Reagieren, ist, ich habe mich einfach bewusst dazu entschieden, ähm, jetzt Wolf zu sein. Also ich habe diesen kurzen Umweg genommen, damit mein Körper ja, sich überhaupt traut, den zu nehmen, weil wenn ich nicht zulasse, okay, ich darf jetzt auch Wolf sein, dann wird mein Körper gar nicht erst da hingucken, weil mein Körper dann so denkt oder mein Gehirn oder was auch immer, denkt, oh, nein, da muss ich jetzt Giraffe sein, aber ähm, das will ich gerade gar nicht. Und dann treffe ich lieber gar nicht erst eine bewusste Entscheidung, weil sonst verurteile ich mich am Ende ja wieder dafür, dass ich als Wolf gehandelt habe. Also oft haben wir da diese Art doppelten Wolf, der ähm, der kleine Wolf, der uns auf der Schulter sitzt und unseren großen Wolf verurteilt. Und um das eben zu umgehen, wie gesagt, habe ich einfach gesagt, okay, die ersten paar Male ähm, entscheide ich mich jetzt einfach mal bewusst dafür, voll in den Wolf zu gehen. Und als ich das dann mehr und mehr geübt hatte und immer natürlicher und ähm, automatischer ich zu diesem Punkt kam, wo ich echt so einatmen, ausatmen, bewusst entscheiden, wie ich jetzt reagiere, da habe ich dann eben angefangen, ja, immer mehr und mehr mich zu entscheiden, hey, eigentlich kann ich auch gerade als Giraffe reagieren, weil ich habe die Ressourcen und vor allem, wenn ich jetzt wirklich mal abwäge, welches Bedürfnis ist mir gerade wichtiger? Also ist mir gerade das Bedürfnis wichtiger, meine ganze Wut gerade rauszulassen oder ist mir gerade mein Bedürfnis wichtiger, eine effiziente Lösung zu finden und die Kommunikation wertschätzend zu halten, in die Beziehung zu investieren, ja? Und dann habe ich gemerkt, ja, okay, es spricht halt alles dafür, jetzt als Giraffe zu reagieren, dann mache ich es jetzt halt einfach mal so. Und das heißt nicht, dass ich mich jetzt immer dafür entscheide, auf diese Art und Weise zu reagieren. Manchmal merke ich, ja, es wäre mir jetzt zwar lieber, gerade eine Giraffe zu sein, aber entweder ich habe gerade so wenig Ressourcen oder ich bin gerade so stinksauer, dass ich überhaupt keine Lust darauf habe und es auch nicht, auch, ähm, nicht authentisch könnte. Ja, ich würde jetzt vielleicht in diese Methode gehen und das so ein bisschen manipulativ nutzen, diese Methode der GFK, diese Giraffensprache, aber es würde jetzt nicht wirklich echt sein und dann, ja, entweder gehe ich dann halt trotzdem in den Wolf und sag halt, ja, shit happens, ähm, vielleicht schaffe ich das wenigstens vorher anzukündigen und zu sagen so, hey, halt dir mal die Ohren zu, ich muss jetzt mal ein bisschen in den Wolf rein gehen weil ich gerade nicht anders kann oder Vielleicht habe ich immerhin die Kraft zu sagen, hey, ich ziehe mich jetzt hier raus, weil ich bin gerade super verletzt und ich brauche gerade eine Pause und ich komme dann heute Nachmittag noch mal auf dich zu und wir reden darüber. So, das war jetzt doch nochmal eine längere Episode. Also nochmal zusammenfassend, welche vier Möglichkeiten hast du auf ähm, einen, einen Streithahn oder auf eine Kritik oder irgendwas zu reagieren? Das ist entweder... Du übernimmst die Schuld dafür selbst, also du machst dir selbst Schuldzuweisungen, du nimmst es irgendwie persönlich oder du ähm, schiebst es an die andere Person ab, gehst in den Gegenangriff, gibst ihr die Schuld dafür. Das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, du ähm, beleuchtest und ähm, drückst auch deine eigenen Bedürfnisse aus, die gerade unerfüllt sind. Und die vierte Möglichkeit ist, ja, du gehst empathisch darauf ein, was dein Gegenüber dir gerade gesagt hat. Sei dir dessen bewusst, dass wir oft auf Möglichkeit 1 und 2 zurückgehen, weil das unser akutes Bedürfnis, was jetzt gerade in diesem Moment erfüllt werden will, versucht zu erfüllen. Wenn auch auf uneffiziente Art und Weise. Und Möglichkeit 3 und 4, aber die sind, die für mehr Verbindung sorgen und vor allem auch das darunterliegende große Bedürfnis, um das es eigentlich gerade geht, versuchen zu lösen. Und dafür auch dann oft deutlich effizientere Strategien finden, die dann so ganz von alleine automatisch aufploppen. Und wie du es schaffen kannst, bewusst die Entscheidung zu treffen und dann auch automatisch immer öfter und immer öfter möglicher drei und 4 zu wählen, ist ähm, Schritt eins. Triff erstmal eine bewusste Entscheidung und zwar für deine schon angelernte Möglichkeit, damit dein Körper sich erstmal traut, überhaupt diesen Umweg über die bewusste Entscheidung treffen zu gehen also sag wirklich vielleicht mit einem Körpersignal verbunden, okay, ich bin jetzt richtig fies oder okay, ich gehe jetzt voll in die Selbstvorwürfe, aber trifft die Entscheidung bewusst. Und dann nach und nach kannst du, wenn du mehr Übung daran hast und es automatisiert ist, abwägen, welches Bedürfnis ist mir gerade das Wichtigste und vielleicht sind möglicherweise drei und vier gerade die effizienteren Methoden, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und jetzt, wenn du die Zeit hast und Lust drauf hast, nimm dir doch ein paar Minuten, eine Minute pro Möglichkeit. Das, ist, das dauert echt nicht lange. Und ja, und schau mal, überleg dir was, was dir vielleicht in letzter Zeit gesagt wurde, wo du vielleicht auf Möglichkeit 1 und 2 ähm, auf diese Art und Weise reagiert hast. Und dann überleg dir doch mal die vier Möglichkeiten. Also, ne, wie hast du reagiert? Vielleicht war es schon entweder 1 oder zwei. Und wie hättest du mit drei oder vier reagieren können, sodass du am Ende quasi vier Sätze hast. Und dann schau doch mal, welche von diesen vier Reaktionen am wahrscheinlichsten dazu geführt hätten, dass dein und auch das Bedürfnis deines Gegenübers in dem Moment erfüllt worden wären. So, das war's dann für heute. Ich habe ja heute relativ ähm, oft dieses Wort Charme benutzt oder darüber geredet. Das ist nämlich tatsächlich was, ja, was wir, glaube ich, sehr oft fühlen, wenn jemand uns irgendwie kritisiert. Obwohl wir es uns nicht eingestehen wollen, dass wir uns eigentlich irgendwie dafür schämen, was wir vielleicht getan haben. Und deswegen glaube ich, passt es sehr gut, wenn ich nächste Woche dann einfach mal über Scham rede, wo sie herkommt und wie du sie vielleicht loswirst. Ich freue mich also sehr, wenn du nächsten Dienstag wieder einschaltest. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du auf diesen netten kleinen Abonnieren oder Folgen-Knopf drückst und wenn du mir auf Itunes Bewertungen oder Rezension hinterlässt und natürlich deinen Freund: innen weiterempfiehlst. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss bis nächste Woche, deine Daria.